0: Bonjour et bienvenue au club. Vous écoutez Élodie,
1: Camille et Victorine
0: dans le podcast dédié aux expériences entrepreneuriales féminines. Le club interroge les femmes qui portent un projet audacieux, créatif et inclusif.
1: À chaque épisode, nos invités partagent leurs premiers pas, galères, réussites et remises en question, mais aussi astuces, conseils et bonnes pratiques. Elles racontent leur propre expérience de l'entrepreneuriat et ses aléas. Le club est créé et animé par la team Jackie de l'agence Web Jackie Adi. Bonne écoute. Aujourd'hui, Elodie et moi-même, Victorine, avons le plaisir de recevoir Anna, la fondatrice de l'école Digiatlas. Derrière le micro du club, elle vient nous partager son parcours d'entrepreneur et nous raconter comment, de consultante en freelance, elle est devenue chef d'entreprise. Merci beaucoup Anna d'avoir accepté notre invitation et de venir partager mon parcours aujourd'hui.
2: Merci à vous, c'est très chouette d'intervenir.
1: Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et présenter ton entreprise
2: oui, alors, euh, donc euh, je suis Anna Peters, euh, j'ai créé euh, donc une école en ligne dédiée aux freelances et aux indépendants qui s'appelle Digiatlas, qui existe depuis euh, 2018 euh, et donc euh, qui est en marche depuis euh, fin 2019, ça fait un an et demi aujourd'hui. Et, euh, et en fait, j'ai créé euh, cette entreprise donc, suite à cette année euh, en freelancing. Quand quand j'étais étudiante, j'ai eu des expériences professionnelles en entreprise euh, qui qui m'ont pas rassurée sur le monde euh, du salariat. » En fait, j'ai développé presque une aversion pour le modèle d'entreprise qu'on connaît avec la hiérarchie verticale et la la génération Z au au commandement du management. Et je me suis dit, oh là là, mais comment est-ce que je vais réussir à m'épanouir dans dans ma vie professionnelle, à faire exploser toute ma créativité et puis à m'amuser au quotidien et, euh, et, et en fait, en, en réalisant que mes collègues étaient souvent aigris euh, au travail, euh, qui s'amusaient pas en fait, euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution eh bien pour, euh, pour dénouer tout ça. Et j'ai créé donc mon activité. Euh, donc très vite, après la fin de mes études, je me suis lancée en, en, en freelance, euh, donc en marketing, puis en marketing digital. Et je me souviens, donc j'ai un bac plus 5, hein, et je me souviens de tous mes camarades qui étaient très fiers d'intégrer une grande entreprise parce qu'on nous conditionne aussi à ça. Quand on sort du, du, de l'école traditionnelle, c'était de, de, d'enfiler un, un, un costume ou un tailleur et puis d'aller travailler dans une multinationale. Euh, il, il m'appelait et puis il comprenait pas bien ce que je faisais parce que le freelancing à l'époque c'était pas bien répandu et puis ça faisait ça faisait très peur en réalité. Puis il m'appelait et puis il me demandait mais en fait Anna tu fais quoi de tes journées et Ils étaient persuadés que 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 je faisais rien en fait alors que je m'affairais à, à développer ma petite entreprise, à me former au maximum pour me donner une chance de m'amuser parce que finalement on passe 70% de sa vie au travail, c'est d'autant plus capital de de trouver un sens. Et et donc, j'ai créé mon entreprise très vite euh, en me disant aussi que le marché de l'emploi quand on est jeune diplômé il est compliqué et que les charges salariales elles sont euh, très élevées et que j'avais cette opportunité en me lançant en tant qu'indépendante bah, de toucher à tout et d'apprendre plus vite et c'est ce qui s'est passé. Voilà. <rire> Donc suite à ça j'ai, j'ai créé cette... Euh... Euh, c'était quand en quand, ligne, quand les mêmes camarades me rappelaient quelques années plus tard pour me demander, mais en fait Anna, comment est-ce qu'on fait pour lancer son entreprise, pour lancer, se lancer en tant que freelance parce qu'aujourd'hui ça m'intéresse, parce que même réaliser que finalement ça leur convenait pas tellement. Donc euh, j'étais très fière d'avoir réalisé ça euh, assez vite euh, et d'avoir euh, d'avoir donné cet élan à ma carrière tout de suite. Et, et donc, j'ai créé DigiAtlas Atlas pour répondre à ce besoin euh, et épauler toutes les personnes qui veulent se lancer. Parce que ça, vous devez le savoir aussi, quand on décide de monter son entreprise, c'est loin d'être simple. Et quand on est indépendant, euh, euh, ça ne l'est pas. Et aujourd'hui, euh, je suis passée du freelancing à l'entrepreneuriat C'est encore un schéma différent. Et, euh, et en tout cas, euh, voilà je, je suis là pour épauler tous ces indépendants euh, qui sont en quête de sens et, et pour... Euh, leur donner vie et et, et leur permettre de de pérenniser leur activité et d'en vivre en fait, ça c'est hyper important
1: C'est super Euh, effectivement tu as un parcours euh, assez atypique Euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu euh, du switch euh, professionnel que tu as as effectué, comment est-ce que l'on passe euh, de freelance donc en travaillant à son compte à chef d'entreprise
2: Je crois que c'est avant tout une envie Euh, quand on est indépendant, alors ce qui Bon, c'est, c'est difficile quand on commence et c'est pas pour tout le monde et, 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 et je prends pas le freelancing à tout va non plus hein, ça, ça faut être clair euh, mais il y a un truc qui est facile quand on est freelance par rapport à entrepreneur c'est quand on facture euh, une prestation euh, on, on facture et on a directement euh, le résultat de notre travail euh, notamment chiffre d'affaires alors que quand on est entrepreneur là l'envie euh, qui, qui qui est venu, c'est de vouloir travailler en équipe, même si on peut le faire quand on est indépendant, mais c'est de vouloir monter une équipe et monter un projet et faire vivre euh, toute une équipe aussi pour ce même projet et la, la sensation que j'ai aujourd'hui, c'est finalement, je me suis jamais sentie autant à ma place euh, que, que de motiver euh, les troupes à monter un projet qui a du sens pour aider plein de gens euh, et, et, et et répondre, en fait, à ce besoin de la communauté et ce besoin de la population de manière globale à, à répondre à leurs objectifs professionnels et leur envie profonde personnelle, quoi. Donc, le switch, c'est vraiment une envie. C'est l'envie de collaborer, de travailler avec d'autres équipes sur un seul et même projet. Et, et tout ça, c'est qu'une question de motivation. Donc, euh, certains vont se réaliser en tant qu'indépendants euh, parfaitement et puis d'autres voudront euh, switcher vers le côté entrepreneur. Mais quand on est entrepreneur, justement, on investit aussi en ressources, on investit en outils euh, et, et, et c'est, c'est encore une étape euh, plus ardue que de se lancer en tant qu'indépendant, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est euh, agréable aussi de, de monter une équipe pour, pour euh, euh, un projet qui nous tient à cœur quoi et ça ça je pourrais je pourrais jamais m'enlacer c'est certain
0: je comprends entièrement et, et c'est super intéressant ce que tu me dis par rapport à tout ça et euh... <rire> Donc, on aimerait bien aussi savoir, justement, euh, tu nous parles donc d'entreprendre et d'envie d'entreprendre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce switch. Donc, euh, est-ce que cette envie d'entreprendre, elle a toujours été présente et elle s'est manifestée sous différentes formes Donc, par exemple, avec le freelancing Ou mm-hmm. euh, est-ce que c'est au détour d'une expérience que tu t'es rendu compte que pourquoi pas Est-ce que c'était au détour d'une opportunité Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça Oui.
2: Euh... Alors, moi, je viens d'une famille. Si euh, je... je si on parle un peu de mon background euh, familial, euh, je viens d'une famille multiculturelle, en fait. Euh, bon, j'ai, j'ai grandi, moi, au fin fond de la Bretagne, hein, dans une petite bourgade, et, euh, et ma mère euh, est artiste-peintre, euh, et passionné de musique du monde. Et mon père, lui, euh, était salarié pendant des années. Euh, et pendant pendant euh, le soir et le week-end, il a décidé de reprendre la fac de droit, ça à 33 ans. Et euh, il a été avocat, il a prêté serment, j'avais 12 ans, donc à 39 ans. Et euh, et donc il s'est mis à son compte rapidement. Dans ma famille, il euh, y, a, y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Euh, mais j'en parle parce que... Ce, ce schéma euh, paternel euh, du père qui euh, travaille euh, ses cours à la fac alors qu'il peut pas y aller parce qu'il a pas le temps il a une famille à nourrir euh, il, c'est très fort en fait c'est c'est pour moi un, une vraie résilience qu'il a qu'il a qu'il a créé euh, cette résilience il si la tient c'est sûr par son père euh, qui euh, donc, euh, son père d'origine russe euh, et sa mère d'origine suédoise, hein, d'où ce background multiculturel dont je parle. Euh, son père a été euh, déporté euh, pendant la guerre, il s'en est sorti. Euh, donc, il y a, y a toute cette résilience, et je crois très fort en la psychogénéalogie et l'héritage euh, de, de tous ces facteurs. Euh, et cette résilience et cette envie de... de de poursuivre ses rêves, de switcher du salariat, poursuivre sa passion et devenir avocat, et puis se lancer à son compte et aider plein de gens dans leur entreprise, bah ça, il me l'a transmise aussi. Forcément, euh, ça, ça joue finalement le, le, le milieu duquel on vient. Euh, donc ça, ça, ça a drainé chez moi l'envie de réussir et m'amuser, cette envie dont je parlais au départ. Et... Euh, et, et finalement, ce... quand, quand j'ai compris le milieu de l'entreprise, j'ai compris que c'était pas un milieu qui me correspondait non plus. Donc, c'est ces expériences multiples qui m'ont fait dire que je devais créer un job qui avait du sens. Et ce sens-là, je l'ai trouvé à travers le, le freelancing. Donc D'abord, quand on se lance euh, et quand on a des clients, on apprend énormément. On apprend sur des univers, sur des marchés économiques différents. Euh, on apprend beaucoup plus aussi et beaucoup plus vite. Et ça, j'en suis persuadée. On s'intéresse aussi. Euh, donc, cette posture de consultant, elle, euh, elle draine un apprentissage euh, bien plus rapide que euh, un apprentissage linéaire dans une seule entreprise. Euh, et 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 forcément, quand on se lance en tant que freelance, c'est alors il y a une vraie différence entre l'entrepreneuriat et le freelance, mais cette indépendance, elle est là. Euh, un indépendant, il est il est entrepreneur ou micro-entrepreneur. Donc, euh, il y a cette envie qui est là. C'est un truc qu'on ressent dans les tripes aussi. C'est un truc que je, je ressens depuis euh, très longtemps. Ça me fascinait de voir des gens qui se réalisaient. Et, euh, et je peux pas concevoir, en fait, qu'on puisse... Euh, s'ennuyer, donc ça vient vraiment de là, finalement. Donc c'est la famille, le background duquel, le, le, dont on vient en fait, et puis forcément l'expérience. Si je peux résumer, je dirais ça.
1: <rire> c'est sûr que, le, ouais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, le, le background, il joue énormément. Euh, tu parlais de, de résilience, est-ce que tu peux peut-être nous partager les, obta- les obstacles et les difficultés, s'il y en a eu, que tu as rencontré depuis que tu es devenue... Euh, freelance et puis euh, chef d'entreprise dans un second temps
2: Oui. Oh là là, il y en a eu plein. <rire> euh, je crois que j'ai fait toutes les erreurs du monde et c'est ce qui m'a aussi poussé à, à aider les personnes qui se lancent à ne pas, à pas faire toutes ces bêtises. Au départ, j'étais jeune, hein, quand je me suis lancée, je ne savais pas comment fixer mon tarif journalier moyen, j'avais pas de réseau. Euh, j'ai été esclave de certains clients, j'ai, j'acceptais des calls à 7h du matin, d'autres à 23h avec des, des clients tyranniques. <rire> euh, j'acceptais parce que j'étais nourrie par cette envie d'apprendre, de pas décevoir, d'avoir peur de déplaire aussi, de pas être aimée. Il enfin, y, a, y a tout un, un pan du développement personnel aussi euh, dont on parle souvent en entrepreneuriat est très fort et, et, et je comprends qu'on fasse souvent le parallèle finalement parce que quand, quand on est freelance on se vend soi euh, et c'est d'autant plus difficile en fait, c'est comme si euh, c'était des entretiens de recrutement euh, tout le temps <rire> et c'est pas facile de se vendre soi, euh, surtout quand, quand on est jeune on n'a pas toujours conscience de ses capacités, euh, qu'on n'a pas toujours une expertise pointue, euh, on a souvent le syndrome de l'imposteur, euh, donc des, des bêtises j'en ai fait plein mais il y a il y a ce truc de ok est-ce que l'envie elle est assez forte pour y aller même si je maîtrise pas tout et puis j'apprends sur le tas en fait il faut être un peu fonceur euh, bon, se, s'auto-former au quotidien, parce que sans expertise, on vend rien, ça c'est sûr. Et surtout, se respecter. Euh, et et je, je pense que quand on démarre, et surtout quand on est jeune, on a tendance à oublier ça. À, à se. À, ben, c'est un peu fort ce que je dis, mais presque à se prostituer au, pour, le, pour les clients, quoi. Et ça, il faut faire vraiment attention. Donc, j'étais dans ce schéma-là aussi. Euh, j'étais dans ce schéma donc ça c'était une grosse erreur au départ après quand j'ai fait le switch vers l'entrepreneuriat j'ai eu, j'ai eu plein de galères euh, quand j'ai, j'ai créé Digiatlas on était deux au départ donc j'avais une associée euh, on a travaillé sur euh, tout le branding ensemble sur le nom de la marque sur euh, l'aspect juridique et puis, sur le programme de cours. Et en fait, on a vendu donc euh, notre première euh, formation à des personnes, mais rien n'était créé. Donc, on dit souvent qu'il faut un produit, puis le vendre. Alors, moi, je dis toujours l'inverse. Il vaut mieux tester son marché, s'assurer qu'il y en a un, qu'il y a des clients, et puis après, on crée. <rire> D'où les histoires de précommandes qu'on voit souvent sur des sites e-commerce, par exemple. Ça, c'est pas mal. Ça permet de mesurer aussi euh, la, la production euh, à délivrer. Euh, quand on vend des prestats de services, Bon, ça, c'est le cas euh, tout le temps, notamment pour vous chez, euh, chez Jacqui Euh Mais euh, voilà, donc c- cet associé a décidé de partir du jour au lendemain. Et je me suis retrouvée seule euh, face à une première promotion qui allait démarrer trois semaines plus tard et sans contenu. Et là, je me dis mince, j'ai vendu la première promotion... Euh, à, à cette personne les sept premières hein, euh, comment est-ce que je vais faire quoi et là, euh, là forcément on appelle ses amis, on appelle euh, à la rescousse tout le monde on dit Putain, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir et puis euh, certains me disaient, non mais c'est bon arrête c'est pas grave tu reprends dans six mois et je me dis, mais non mais dans six mois je vais m'effondrer en fait euh, on se sent incapable de surmonter ces montagnes et finalement je me dis bon bah allez je le fais et je vais m'entourer d'experts et en fait j'ai changé de modèle en trois semaines <rire> et euh, d'une semaine à l'autre je montais un nouveau module de formation et là c'était parti donc euh, c'était euh, ce qu'on appelle le MVP minimum viable product donc euh, là on est en mode skateboard on teste, on voit si ça fonctionne. Et puis, au fur et à mesure des mois, donc la promo bêta test est passée, puis euh, j'ai relancé une deuxième promo, une troisième. Et puis là, je voyais qu'en fait, j'arrivais à, à récupérer du monde. Et, et ensuite, je me suis structurée. Et il y a eu des périodes galères, des périodes où euh, on est, nous, on est financé par l'État. Donc, on, on a un label de qualité qui permet aux apprenants de, de se faire financer des formations par le biais du CPF donc du compte personnel de formation pour les salariés pour les micro-entrepreneurs ça marche aussi avec les opco et comme l'État nous paie c'est un bon payeur l'État sauf que c'est un payeur qui est très très lent et il y a des gros retards de trésorerie parfois jusqu'à 8-10 mois et je me suis retrouvée sans un sou en poche <rire> ça c'était, c'était pendant le premier confinement j'avais des dettes je savais que l'argent allait arriver mais je ne savais pas quand et là, 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 on a peur quand on se dit « mince, euh, là je commençais à sentir que le corps lâchait, je travaillais euh, 13-14 heures par jour, euh, j'avais euh, un stagiaire, euh, puis un deuxième qui est arrivé ensuite et, et euh, j'ai réussi à faire euh, un prêt, euh, un PGE, donc un prêt garanti par l'État, euh, ce, qu'est, ce qu'ils ont mis en place pendant la crise sanitaire ». Et, euh, et là c'était un premier euh, ouf de soulagement en me disant ok bon déjà la banque me fait confiance on va continuer on va pouvoir régler les dettes et encore c'était pas grand chose hein, mais ça fait toujours peur finalement quand l'entreprise se lance et qu'on peut pas payer euh, ses prestataires et euh, et, et voilà et le, quand le corps lâche je me souviens euh, avoir très très mal au dos sans pouvoir expliquer le pourquoi euh, j'ai essayé de me masser tous les soirs et il y a rien qui me faisait et puis j'en parle à une pote-coach, une copine-coach qui me disait mais en fait chaque mal est relié à une émotion et, euh, et elle me dit attends je vais regarder dans mon dictionnaire de je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un dictionnaire qui explique euh, euh, sur le corps enfin euh, à quelle émotion c'est lié. Et donc, je lui explique où exactement j'ai mal au dos. Elle m'a dit, ça, c'est un stress lié à l'argent. Et le jour où j'ai été payée, le jour où j'ai pu régler mes dettes, du jour au lendemain, j'avais plus mal au dos. Et là, je l'ai appelée, je vais Marion, c'est extraordinaire ce que tu me racontes. Donc, en fait, ouais, cette résilience, on l'a toujours au, au quotidien. Et ce qui nous drive, finalement, c'est, c'est cette volonté de, de continuer à, à, à répondre à cette envie et à cette, cet objectif et le pourquoi euh, on fait ça, l'ADN de l'entreprise finalement. Mais sans résilience, on ne fait rien. Que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant que freelance, on ne fait rien.
0: Merci beaucoup pour, euh, d'avoir répondu à cette question. Et euh, En lien avec tout ça et toute ton, expéri- ton expérience entrepreneuriale et les difficultés que tu as rencontrées qui sont quand même euh, assez euh, énormes et diverses et variées dans la vie d'un, d'un ou d'une entrepreneuse, euh, si tu devais être recommencer, entreprendre à nouveau un nouveau projet, quelles sont les choses que tu referais, que tu ne referais pas et celles que tu ferais différemment, en fait
2: hmm. Ah là là Alors, oui, évidemment, euh, si, je devais, euh, si je devais tout arrêter, c'est sûr que je réentreprendrais, ça, c'est une évidence. Euh, ça, c'est une telle émulation au quotidien euh, que c'est... Enfin, c'est, c'est une évidence. Euh, et ce que je referais à nouveau... Euh, c'est créer et monter une équipe, euh, c'est euh, leur donner l'énergie et toutes les compétences euh, pour pouvoir s'éclater au quotidien. Ce que je referais pas ou différemment, c'est euh, faire attention euh, à mon entourage. L'entourage... Quand on quand on est à son compte ou quand on est entrepreneur, il est primordial. Alors il y a, y a un dicton qui dit souvent qu'on est les six personnes, on est la moyenne des six personnes avec qui euh, on est le plus ou qu'on côtoie le plus. Vous avez déjà entendu ça
1: Oui, oui, oui,
2: tout à fait. Oui, Euh, et et c'est une vraie réalité, et d'où l'importance de s'éloigner des personnes toxiques ou des personnes qui ne partagent pas cette même vision pour toujours aller vers le haut et vers des personnes solaires qui qui nous tirent et qui nous donnent de l'énergie, parce que quand on entreprend de l'énergie, on en épuise au quotidien et on doit en donner aux autres, aux projets. Euh, et, et donc, il, il faut se ressourcer. Donc je, je ferai attention de bien m'entourer et m'entourer exclusivement de, de personnes comme ça. Euh, je ferai attention aussi de ne pas m'associer tout de suite <rire> ou de faire attention euh, à ça. Alors, je m'en suis très bien sortie, j'ai beaucoup de chance. Euh, mais c'est vrai que quand on, quand on se trompe ou ça peut vite briser... La vie d'une entreprise qui peut mourir en fait en, en deux secondes. Donc j'ai, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là euh, et c'est, c'est vraiment ça en fait euh, les, les éléments auxquels je ferai attention. Alors quand on est entrepreneur euh, et puis euh, quand on passe à un certain palier, il euh, y, y a des questions de financement, de levée de fonds aussi qui interviennent. Donc euh, nous c'est pas le cas. Euh, je suis 100% propriétaire de Digiatlas. Euh, euh, on a déjà eu des, des propositions et, et parfois je me demande ok, est-ce que je devrais moi aller vers ce, ce type de schéma de levée de fonds de, ou plutôt de croissance organique je ne sais pas encore en tout cas la, la vérité c'est toujours de bien s'entourer que ce soit avec les actionnaires pour que ces personnes aient la même vision que nous quoi. donc l'entourage il est primordial à, à tous les niveaux en fait
1: <rire> et justement j'avais une question parce que tu, ça fait plusieurs fois que tu évoques le fait que tu travailles en équipe aujourd'hui euh, oui. est-ce que c'était difficile de s'acclimater au travail en équipe surtout après avoir été freelance quand même un long moment euh, comment ça se passe, est-ce que tu as peut-être des difficultés à déléguer ou pas du tout
2: euh, non j'ai aucune difficulté à déléguer euh, mais c'est une bonne question euh, l'apprentissage en fait quand, quand on grandit avec d'autres personnes, c'est structurer son entreprise qui est qui a été le plus délicat au, au départ. C'est quand on est indépendant, on connaît tout, on sait tout sur tout et on fait tout soi-même. Euh, et quand on structure, on se dit, ok, bah pour gagner du temps et pas euh, être sollicité en permanence, il va falloir que je, je structure ma boîte pour que tout le monde ait accès au même niveau d'information tout le temps. Et c'est cette euh, cette gymnastique, en fait, euh, même avec des outils ou autres, hein, qu'il va falloir euh, euh, modeler. Donc, je, je réfléchis aujourd'hui l'entreprise pour ne jamais être indispensable. Alors en réalité, je suis indispensable, hein, <rire> mais je réfléchis pour être, euh, pour ne pas être euh, indispensable. Euh, donc euh, que tout le monde ait accès au même niveau d'information tout le temps. Et euh, ce, ce... aujourd'hui, je suis entourée de, de pas mal, enfin d'une équipe assez jeune. Alors euh, on a euh, des contrats pro, des alternants, des, des freelances, euh, bientôt euh, des CDI qui, qui, re, qui nous rejoignent. Et, euh, et forcément, le, le niveau de connaissance d'un junior ou d'un senior, il n'est pas le même non plus, et le mode de fonctionnement non plus. Mais en fait, c'est tellement riche. Euh, alors là, je vais parler de management, euh, mais c'est passionnant. Donc, moi, je suis issue de la génération Y, donc c'est une génération qui est connue pour être en quête de sens, hein, et ça fait partie du cœur de cible de DigiAtlas aussi. Euh, et je, je, je comprends euh, cette génération Z, euh, donc. Euh, voilà, c'est, c'est les années 2000, euh, entre, enfin les, les personnes nées entre 1995 et 2000. Euh, et le mode de fonctionnement et la vision n'est pas du tout la même. Et je pense vraiment m'adapter aussi à cette vision. Cette aversion que j'avais pour les entreprises et, et le milieu du salariat, euh, je, je, je fais en sorte de créer une entreprise qui soit en lien en fait avec l'entreprise que j'aurais adoré avoir. Donc je, je propulse cette énergie aussi là auprès de, de cette génération Z euh, qui est encore plus en quête de sens, qui euh, a besoin d'être... Euh, impliquer au maximum de, de comprendre, de faire des tâches diversifiées, de, de prendre possession aussi de chacun des sujets pour pour s'éclater davantage et cette hiérarchie qui qui n'est pas verticale mais véritablement horizontale, alors euh, on n'est pas une entreprise libérée mais, mais je tends euh, à cette libération, c'est-à-dire un mode de communication 100% transparent, euh, pour moi ça c'est fondamental et vraiment enfin c'est, c'est la réussite d'une entreprise et sans équipe sans, sans collaborateur finalement une entreprise n'est rien euh, donc c'est d'autant plus important de, de, de faire attention à, à toutes ces personnes et, et qu'elles se sentent bien et en accord aussi avec l'entreprise quoi qu'est-ce que vous en pensez vous c'est peut-être intéressant aussi d'avoir votre retour votre d'expérience à ce sujet
1: euh, bah nous chez Jackie c'est un peu différent enfin c'est vrai que euh... Hum, même no- notre expérience à toutes les trois est un peu différente, euh, on est encore euh, étudiants donc on n'est pas pleinement dans le milieu professionnel euh, mmh. on est très différentes de toutes les trois, il y en a qui aspirent à avoir un CDI d'autres euh, qui rêvent de monter une boîte et qui sont sur le point de le faire spoiler alert, <rire> Elodie mmh. euh, <rire> mais je pense qu'on est, on est toutes les trois très différentes mais en tout cas c'est certain qu'il y a vraiment une volonté de, de construire quelque chose euh, euh, pas contre le système mais euh, d'ériger un, un nouveau système tu vois nous on, 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 a, on a à cœur de travailler avec euh, des, des gens de notre âge qui entreprennent donc qui sont déjà un petit peu hors du système puisque euh, bah voilà c'est pas forcément des personnes qui aspirent à avoir un CDI euh, c'est des gens qui veulent monter euh, une, une boîte euh, bah, de A à Z avec euh, des valeurs qui font sens etc donc euh, je pense qu'on est, on est aussi dans cette mouvance et
2: oui forcément et, et... Et très clairement, dans, dans l'approche aussi que j'ai chez DJ Atlas, forcément, on parle d'entrepreneuriat et freelancing parce que c'est le cœur de notre métier et on accompagne des gens euh, qui font ça euh, et qui, qui veulent vivre de leur activité en tant qu'indépendants. Euh, mais en réalité, on peut être très heureux euh, quand on est salarié et c'est une évidence. Euh, euh, mais il faut s'adapter aussi aux nouvelles générations et je pense vraiment plus que... Je pense pas que ce soit possible de, de s'éclater dans un, dans un mode vertical quoi. Voilà. Et c'est important de souligner le décalage de génération aussi et il faut aller dans cette mouvance là. <rire> je suis d'accord avec toi. Je partage
0: assez ton opinion sur le mode vertical qui, je pense, a, a fait un peu son temps euh, mmh. ou en tout cas ne fonctionne pas avec euh, les générations actuelles ou à venir. Euh, c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant dans ce sens-là, mais du coup, euh, comme tu as dit, euh, la génération Y a, est en recherche de sens, et je pense que les générations à venir aussi sont, sont beaucoup dans cette quête-là, parce que euh, voilà, on, on a dépassé un peu, euh, en tout cas euh, pour une partie du monde, le stade de survie et d'industrialisation, euh, mais il euh, y a ce truc du euh, tout le monde... A, de ce que on nous fait croire, en tout cas tout le monde a envie d'entreprendre, ce qui n'est pas non plus forcément vrai parce que c'est un parcours semé d'embûches. Euh, mais une fois qu'on, qu'on entreprend et que ben, on est en recherche d'équipe euh, qui croit en notre projet, etc. Euh, Comment, comment, toi, tu le gères le fait de, d'agrandir ton équipe Parce qu'au final, c'est un peu ben, donner de sa confiance, faire rentrer dans un cercle, etc. Et euh, même pour ben, les personnes qui, elles, n'ont pas envie d'entreprendre, mais qui ont envie de se retrouver dans un projet, c'est aussi parfois compliqué de, ben, de chercher, de trouver, etc. Donc, euh, voilà. Tu peux nous parler un petit peu du, du recrutement chez Digiatlas et de toi, ta vision euh, du recrutement et de l'équipe mmh.
2: euh, Moi, chez Digiatlas, par exemple, je vais recruter euh, des personnes qui... Euh, qui ont fait des choses, euh, qui euh, n'attendent pas des choses sur un plateau d'argent et qui euh, ont cette volonté, pas forcément d'entreprendre, mais cette volonté de réaliser des projets. Euh, Ça peut être euh, euh, de réaliser, euh, je ne sais pas, un site internet, un blog, euh, un podcast. euh, Mais il y a une vraie différence entre euh, les personnes qui, qui... qui ont une forte envie de réaliser des projets et de se bouger pour le faire, et, euh, et les personnes qui sont en attente et que ça soit euh, descendant, en fait. Euh, donc, le, le recrutement, pour moi, il est primordial et il faut pas se planter. Euh, et une personne qui se sentira bien euh, dans mon équipe, euh, c'est, une part- c'est une personne qui partage ses visions et une personne qui... Euh, euh, qui a une forte euh, appétence pour développer des projets, euh, une personne qui euh, bah, qui se bouge en fait pour euh, euh, se réaliser et puis qui qui a conscience de tous ces enjeux et du monde dans lequel on vit. Ça c'est très important. Euh, et euh, une nouvelle recrue euh, qui arrive. Bah, ouais. Alors il faut que ce soit euh, Quelqu'un qui qui aime le goût du challenge et qui aime travailler aussi, parce que sans ça, forcément, ça peut pas ça peut pas marcher, surtout dans la vie d'une start-up où chaque personne compte, on n'est pas un pion dans une entreprise et chacune des actions, elle est primordiale. Et, euh, et quand quelqu'un rentre euh, aujourd'hui, euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai un process euh, que j'ai mis en place euh, d'onboarding où euh, bah, la personne arrive et euh, suit le cycle de formation, euh, se retrouve confrontée aussi aux, aux apprenants en classe virtuelle et comprend véritablement les problématiques de l'indépendant. Donc, elle doit avoir une empathie extrême aussi, euh, une, une envie de, de bouger l'école, et puis euh, de, de comprendre le, voilà, le, le, le monde dans, dans lequel on vit et, la, et d'être au cœur euh, de cette prise de conscience aussi qu'on est, euh, en fait, on traverse, on vit cette quatrième révolution industrielle. Alors chez DJ Atlas, on est vraiment euh, au cœur de cette révolution. Et on le sent en fait tous les jours, Euh, on était une école en ligne, on était déjà en ligne avant le confinement, ça s'est boosté pendant le confinement, et on a compris qu'on était euh, au cœur de cette transformation numérique et euh, aussi euh, du futur du travail, future of work, de euh, cette synergie euh, avec euh, l'appétence pour l'entrepreneuriat. donc... euh, j'ai, j'ai aucun mal à, à déléguer, euh, ça c'est facile pour moi. Euh, et, et en fait, le, j'ai, j'adore travailler avec des jeunes. Euh, je trouve qu'en fait, on, on des jeunes et moins jeunes, je dis ça parce que l'équipe est jeune, euh, on va recruter bientôt des, des personnes plus seniors. Mais je trouve qu'il y a un véritable échange en réalité. En, euh, euh, les générations, la plus jeune génération va autant nous apprendre que nous, euh, génération Y, euh, on, va, on va leur apprendre et c'est cette, cette mutualisation des, des connaissances et du, et, et, et du monde dans lequel on vit en fait qui, qui est très riche et, et c'est toute cette richesse et cette diversité en fait euh, qui, qui apporte aussi une vraie plus-value sur, sur le produit et sur l'accompagnement. Euh, sans ver- vraiment, et ça je le ressens, sans équipe, euh, on n'est rien. Et, euh, et c'est cette diversité qui, qui crée cette richesse. Donc une équipe, une équipe où chacun est différent, et c'est très important. Si tout le monde est linéaire, euh, je trouve que c'est, c'est, ça n'apporte pas grand-chose, et c'est, c'est les différences de chacun qui. et la créativité aussi de chacun. Euh, qui est mise au profit de l'équipe qui va compter je, je, je fais très attention également à laisser euh, une grande indépendance et une autonomie à chacun d'eux pour qu'ils puissent se réaliser et, et exploiter toute leur créativité euh, je suis persuadée que chacun en fait a quelque chose à apporter et c'est, euh, c'est après à chacun des, des collaborateurs aussi de puiser dans cette créativité et, et oser la proposer euh, et, et à partir du moment où on est autonome et créatif et, et qu'on s'autorise à oser, eh ben là, on s'éclate, en fait. Et c'est pile le type de personnes que, avec qui j'adore travailler. Et c'est ce que je veux dans mon équipe.
0: Ok. Bah, j'aime bien que tu aies beaucoup insisté sur, sur la diversité de ton équipe. Euh, c'est qui, bah, qui nous tient euh, très à cœur euh, chez Jackie et c'est une valeur qu'on partage entièrement avec euh, bah, l'inclusivité et la bienveillance. Et euh, justement, bah, une des questions phares euh, qu'on pose euh, aux interviewés euh, du club, c'est euh, bah, quelle est ta définition de l'inclusivité justement et comment elle s'applique à ton activité, à ton équipe et à ce que tu proposes
2: mmh, Très intéressant. <rire> euh, ma définition de l'inclusivité, c'est de de travailler et collaborer, euh, quel que soit le, le, le niveau d'échange qu'on a avec ces personnes, avec bah, tout type de profils. Euh, des profils aux horizons euh, multiculturels très variés. Je parlais tout à l'heure de, de mon background familial euh, avec euh, un grand-père d'origine russe, polonaise, une grand-mère suédoise. J'ai ma demi-sœur qui est coréenne, qui a épousé euh, un Tunisien euh, chez moi à Noël, euh, on, on lit aussi bien euh, la Bible que euh, que la Torah ou encore le Coran. Et cette diversité au niveau des religions, cette diversité ethnique, pour moi, elle est capitale. Et c'est ça qui euh, qui est vraiment euh, euh, à l'origine de, de toute la créativité qu'on peut avoir. Quoi. Euh, je déteste euh, l'idée de pouvoir rentrer dans des codes et des cases. Euh, pour moi, il n'y a pas tellement de cases. Et... Et c'est pour ça que, que, que chacun peut réaliser son projet aussi en fonction de qui il est. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance aussi, de, enfin, je me suis donné la chance de beaucoup voyager. Alors, je, je suis passionnée de voyages, d'aventure euh, Et j'adore aller à la rencontre des ethnies assez reculées, de comprendre leur mode de vie, euh, leur culture, leurs différences. J'adore apprendre les langues. Bon, je ne suis pas tout le temps douée, hein. <rire> euh, Mais, voilà, travailler... Euh... Aujourd'hui, avec ces horizons variés, c'est d'avoir eu, c'est ce d'avoir grandi en fait dans dans cet environnement multiculturel, c'est primordial. Euh, Et et ça amène aujourd'hui une société, la société que j'ai créée euh, à une bienveillance extrême envers euh, bah, toutes ces diversités. Et donc, l'inclusivité elle elle se fait de toutes parts, ça passe, ouais par la religion, par la couleur de peau, euh, par l'handicap, par la tolérance envers la différence et, et l'ailleurs en fait, et c'est ça c'est, c'est, c'est capital pour réussir, j'en suis convaincue.
1: C'est génial, merci beaucoup, merci pour ce partage extrêmement riche et pour toutes les pistes de, réci- de réflexion que tu suggères, c'est super intéressant. Euh, pour terminer, on aime bien demander à nos invités euh, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à quelqu'un qui n'ose pas forcément lancer,
2: se lancer hum. euh, Premier conseil, s'écouter. S'écouter. On a toujours, on parle souvent d'instinct. Alors, l'instinct, euh, ce n'est pas inné. L'instinct, en réalité, euh, c'est euh, souvent des des vécus ou des expériences qu'on a eues qui nous font dire qu'on sent ou pas bien les choses. Et cet instinct de s'écouter, c'est juste s'autoriser à, à se dire « Ok, je suis, euh, j'ai envie de créer ça, j'ai envie de m'écouter, je, je sens que ça va le faire et donc j'y vais. Euh, » Et on n'a qu'une vie, elle est trop courte euh, pour s'ennuyer et euh, en fait, il faut y aller, quoi. Euh, même si... Euh, on ne se sent pas compétent, ce n'est pas grave. La formation, ça existe, la preuve. Et, euh, et, et, et si on s'autorise à, à oser, et bah, en fait, il n'y a pas de limite. Mon deuxième conseil, ça serait de ne jamais s'interdire quoi que ce soit. Que tout objectif peut être réalisé si on y met les moyens. Et troisième conseil, et bah, c'est de bien s'entourer. Euh, parce que ces projets, si on veut les réaliser... Ben, il faut s'entourer soit de personnes, qui les... de, de personnes qui ont les compétences requises pour euh, les créer ou euh, de personnes qui nous donnent l'énergie et la ressource et l'épaule euh, pour y arriver voilà
0: parfait, c'est super intéressant et je pense que c'est aussi euh, très encourageant euh, oui. <rire> ça donne envie de se lancer aussi quoi. donc euh, merci d'avoir partagé euh, avec nous euh, ton avec parcours plaisir. avec plaisir Vraiment, c'était top. Et euh, si les auditeurs souhaitent te retrouver, où
2: est-ce qu'ils peuvent te retrouver Sur LinkedIn, ton site internet, etc. C'est ça, LinkedIn, Anna Peters, euh, site internet digi-atlas.com. Euh, au bureau aussi, on adore recevoir du monde, donc euh, ça me ferait très plaisir de, 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 de rencontrer certains. Et puis, euh, et puis, on organise aussi des apéros, euh, des apéros à Lyon. Alors, euh, bientôt, euh, dans d'autres villes en France. Euh, mais euh, voilà, les, les, les personnes qui euh, émettent le souhait de, de nous rencontrer, rencontrer la communauté, bah, je serais ravie de, de trinquer avec eux euh, à, à l'entrepreneuriat et puis à la concrétisation de tous ces projets. Trop bien, ça nous parle aussi l'apéro. Oui. <rire> ah bah oui, en plus, il fait chaud, là.
1: <rire> Super, et ben encore merci, Anna, et à bientôt.
2: Bon, merci. Merci à vous. Merci merci pour l'invitation.